1: Hoje o Cinefonia destaca os vencedores da 25ª Mostra de Cinema de Tiradentes. A edição deste ano foi marcada pela diversidade na premiação e teve bons resultados no segundo ano da mostra em formato online. Nosso programa traz ainda notícias, dicas de filmes, séries e muito mais. Pega sua pipoca e vem com a gente. Da trilha sonora do documentário Herbert de Perto, começamos ao som dos paralamas do sucesso, Meu Erro. Para Lamas do Sucesso, Meu Erro, música de Herbert Viana, um dos sucessos da banda que estão na trilha sonora do documentário Herbert de Perto. Narrando a trajetória pessoal e artística do cantor e compositor Herbert Viana, o filme tem direção de Roberto Berliner e Pedro Brons. A estreia nos cinemas aconteceu em 2009 e atualmente o filme pode ser visto na plataforma Globoplay. Sinfonia com Renato Silveira Hora de notícia no Cinefonia com Regina Pala.
2: O canal Futura, em parceria com a escola virtual Co.Liga, acaba de lançar um edital para selecionar 30 projetos de curtas metragens. Cada um será contemplado com 12 mil reais para subsidiar a produção. Além disso, os cineastas selecionados vão receber apoio de profissionais do setor e conteúdos educacionais que vão ajudar a aprofundar conhecimentos em audiovisual e outros conceitos de mercado. De acordo com a Fundação Roberto Marinho, realizadora do edital, a principal proposta é contribuir para a capacitação dos interessados no setor, criando ainda um espaço onde as juventudes possam ter vozes para expressar suas pautas por meio da arte visual. As inscrições vão até 6 de março. Para participar... Basta fazer cadastro na plataforma da co.liga, completar as etapas e concluir, no mínimo, dois cursos oferecidos gratuitamente pela escola. A segunda fase da inscrição consiste no preenchimento de um formulário online com as informações do projeto do documentário. Os filmes devem ter entre 12 e 14 minutos e apresentar temas inovadores e provocantes que contemplem a diversidade de olhares, linguagens e narrativas com relevância contemporânea para o Brasil e para o mundo. O Canal Futura vai exibir os documentários em sua grade de programação quando os filmes estiverem prontos.
1: Obrigado, Regina! Chegou o fevereiro e a gente fica agora ao som de Maria Betânia, com Reconvexo, da trilha sonora do documentário Fevereiros.
3: Sou a chuva que lança areia do Sara Sobre os automóveis de Roma Sou a sereia que dança destemida e ara Água e folha da Amazônia Sou a sombra da voz da matriarca Da Roma negra, você não me pega Você nem chega a me ver meu som de cega careta, quem é você? Que não sentiu o swing de Henry Salvador, que não seguiu o oloto balançando pelo E que não riu com a risada de indigo. Oh, oh. Que não, que não, e nem disse que não. Eu sou um preto um norte-americano forte. Com um brinco de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira música Mais velha, mais nova espada E seu corte Sou o cheiro dos livros desesperados Sou vida gogoia, seu olho me olha Mas não me pode alcançar Não tenho escolha, careta, vou sim veja flor quem não amou elegância Sutil de vol Que lança areia do Sara Sobre os automóveis de Roma Sou a sereia que dança Destemida e ara Água e folha da Amazônia Sou a sombra da voz Da matriarca da Roma negra Você não me pega Você nem chega a me ver Meu som de cega, careca. I okay. said. da primeira música mais velha Mais nova a espada e seu corte Sou o cheiro dos livros desesperados Sou que tacogóia, seu olho me olha Mas não me pode alcançar Não tenho escolha, careta, vou descartar Quem não rezou a novena de Dona Cano quem não seguiu o mendigo Joãozinho, beija-flor Quem não amou, a elegância sutil de bobô Quem não é recôncavo e nem pode ser reconvexor Quem não rezou a novena de Dona Canô Quem não seguiu o mendigo Joãozinho ser
1: reconvexo Reconvexo, música de Caetano Veloso um dos sucessos gravados por Maria Bethânia que podem ser ouvidos no premiado documentário sobre ela Fevereiros, dirigido por Márcio Debelian em 2018 você pode assistir ao filme nas plataformas Globoplay, Look e... Apple iTunes e Google Play. A 25ª Mostra de Cinema de Tiradentes chegou ao fim no último dia 29 de janeiro, após realizar mais uma edição em formato online devido à pandemia de covid-19. Em uma cerimônia de premiação que ficou marcada pela valorização da diversidade, o júri oficial elegeu como melhor filme da Mostra Aurora o longa experimental Sessão Bruta, produzido em Minas Gerais por coletivos artísticos de linguagem híbrida, As Talavistas e Ela LTDA. Já na Mostra Olhos Livres, o vencedor foi o drama Os Primeiros Soldados, do diretor Rodrigo de Oliveira, que fala sobre o impacto da primeira onda da epidemia de AIDS nas vidas de três jovens no Brasil no início dos anos 1980. Entre os curtas, a identidade e a independência lésbicas dão o tom da produção vencedora. Uma paciência selvagem me trouxe até aqui, da diretora Érica Sarmet, com a atriz Bruna Linsmeyer e a cantora Zélia Duncan no elenco. Vamos saber mais sobre os resultados da 25ª Mostra de Tiradentes com Pedro Vieira. Plano
4: Sequência
5: Eu converso agora com Raquel Alack, diretora da Universo Produções, responsável pela Mostra de Cinema de Tiradentes. Raquel, muito obrigado pela entrevista, seja bem-vinda aqui ao Cinefonia. E as bodas de prata da Mostra de Cinema de Tiradentes foram celebradas de forma totalmente online, como foram os acessos ao portal da Mostra? Eles superaram as expectativas?
6: Abrimos o calendário audiovisual brasileiro comemorando Bodas de Prata da Mostra de Cinema de Tiradentes. Isso mesmo, 25 anos deste evento que nasceu para ser o grande aliado do cinema brasileiro e tornou-se um empreendimento do mundo que tem a cara e a força do cinema brasileiro, do Brasil, e nessa edição ainda totalmente online mas foram, foi surpreendente né, o, o alcance que o evento teve. Mais de 400 mil acessos na programação, vindo de 90 países, e mais de 4 milhões registra o alcance nas redes sociais. Então esses números são gratificantes porque a gente vê o cinema brasileiro, a força que ele tem, e como que as pessoas querem conhecer o que é produzido no Brasil.
5: Quantas produções audiovisuais foram exibidas ao todo, entre longas, médias e curtas?
6: Ao todo foram 169 filmes, em pré-estreias nacionais, mundiais, mostras temáticas, entre longas, médias e curtas, vindos de 21 estados brasileiros, mostrando essa representatividade da produção feita no país e apresentando para o público em primeira mão o que, que vai ser o cinema brasileiro de 2022.
5: No que diz respeito ao programa de formação audiovisual, as oficinas e debates que foram realizados, as certificações para os alunos, fala um pouco sobre isso.
6: Em relação ao programa de formação audiovisual, foram promovidas 10 oficinas, 260 vagas, e um dos carro-chefes também né, da programação é o Seminário do Cinema Brasileiro, que promoveu 38 debates e rodas de conversa, reunindo diretores, a equipe dos filmes, ao todo 119 profissionais no centro desses debates, rodas de conversa e encontros com os filmes. Uma oportunidade de refletir sobre a temática proposta dessa edição, que foi cinema em transição. O que está acontecendo no cinema agora? o que, que os filmes estão nos dizendo, o que, que as histórias estão nos contando, quem está fazendo, de que forma está fazendo o cinema num né? no, no cenário pandêmico, né? com a ausência aí de, de, da, da própria ausência da Ancine, né? que fomenta o audiovisual, enfim. É, então o evento refletiu esse momento atual com essas reflexões propostas a partir dos filmes e a partir da temática do evento.
5: Vamos falar agora sobre os grandes vencedores da Mostra de 2022. Quais foram?
6: Em relação aos vencedores, a Mostra fez a entrega aí do Troféu Barroco para o melhor filme eleito pelo Júri Oficial, que foi uma produção mineira, Sessão Bruta, realizada pelo coletivo Las Talavistas e Ela Limitada, que celebra o cinema queer né? e também... O Júri Jovem elegeu aí os primeiros soldados, uma produção do Espírito Santo, que ganhou o prêmio Carlos Rechembar, e é também uma possibilidade da gente reconhecer a multiplicidade de olhares de fazer, do fazer cinematográfico. E uma das novidades dessa edição, que também recebeu premiação, foi a conexão Brasil Cinemundi na categoria Work in Progress. A gente sempre faz o Brasil Cinemundi em Belo Horizonte. Inauguramos esta ação em Tiradentes, aproximando a indústria do audiovisual do evento e possibilitando que novas produções pudessem chegar a 44 profissionais da indústria audiovisual internacional e nacional. Promovemos 58 encontros desses profissionais com os realizadores brasileiros, de 15 filmes selecionados, e esses filmes foram também premiados com material cinematográfico, com Troféu Horizonte, com contrato de distribuição e também com vaga no Festival de Málaga. Então foi um momento de celebração, além disso, a gente também premiou o melhor curta da Mostra Foco, eleito aí pelo júri oficial, e também o Canal Brasil, que é nosso parceiro, que fez o prêmio aquisição no valor de R$ 15 mil, reais, ao melhor curta também da Mostra Foco. Uma paciência salvagem nos trouxe até aqui da produtora Juliana Soares, que recebeu duplamente essa premiação.
5: Para finalizar, sabemos que a Universo é responsável por outras mostras e festivais ao longo do ano, 2022 promete, não é mesmo? Dá para adiantar o que vem por aí com a Cineop e a
6: CineBH? A Universo Produção é responsável né, pelo, pela Mostra de Cinema de Tiradentes, pela Cineop e pela Mostra CineBH. Os três eventos ao lado do Brasil CineMundi, que é o evento de mercado do cinema brasileiro, forma o que a gente chama de Cinema Sem Fronteiras, é um programa internacional de audiovisual. Então a gente começa o ano com a Mostra de Cinema de Tiradentes, com foco no cinema brasileiro contemporâneo. Agora será a vez da Cineop, que chega à 17ª edição, vai acontecer de 22 a 27 de junho, com foco na preservação, história e educação. E em setembro será a vez da Mostra CineBH, na 16ª edição, e do Brasil CineMundi, na 13ª edição, com foco no mercado audiovisual. Então, eu espero que a gente consiga, no decorrer de 2022 está com condição de encontrar, né, de estar promovendo alguma ação presencial para a gente celebrar esse nosso cinema. Raquel
5: Alac, muito obrigado pela entrevista aqui no Cinefonia. Parabéns pelos 25 anos da mostra de cinema de Tiradentes e esperamos nos encontrar presencialmente pelas ruas da cidade histórica na mostra do ano que vem ou em outras né, que vierem por aí. Obrigado mais uma vez.
6: Eu agradeço essa entrevista aqui, essa oportunidade de estar falando aqui no Cinefonia. Agradeço aí pela parceria, pelo apoio, né, por vocês estarem acompanhando a Mostra Tiradentes, o trabalho que a gente realiza. E se Deus quiser, vamos encontrar sim presencialmente pelas ruas históricas de Tiradentes em 2023. Enquanto isso, a gente vai se cuidando e na expectativa de estar em Ouro Preto, quem sabe ainda em 2022 presencialmente. Muito obrigada aí pelo apoio e até mais.
1: Obrigado, Pedro. Obrigado, Raquel. E parabéns por mais uma edição da Mostra de Cinema de Tiradentes. E agora a gente escuta um clássico da banda 14 Bis, que está na trilha sonora de Os Primeiros Soldados, um dos filmes vencedores da Mostra de Tiradentes de 2022. Fique com linda juventude. 14bis, Linda Juventude, música de Flávio Venturini e Márcio Borges, um clássico que está na trilha sonora de Os Primeiros Soldados, filme dirigido por Rodrigo de Oliveira e protagonizado por Johnny Massaro. A história se passa em Vitória, no Espírito Santo, no ano de 1983, quando a primeira onda da epidemia de AIDS atinge dois rapazes gays e uma mulher transexual. Além de vencer a mostra Olhos Livres em Tiradentes este ano, Os Primeiros Soldados ganhou o prêmio do público e o prêmio especial do júri para a atriz Renata Carvalho no tradicional festival de mannheim Heidelberg, que acontece na Alemanha. O filme estreia em breve no circuito comercial aqui no Brasil. Regina Pala está de volta com mais uma notícia.
2: O casal de atores Camila Queiroz e Kleber Toledo vai estrelar a comédia romântica Procura-se um Marido, adaptação da obra literária da autora Karina Risse. No livro, uma jovem mulher acostumada a viajar pelo mundo e frequentar festas tem sua vida alterada com a morte do avô, um rico empresário que impõe uma condição em seu testamento para que a neta tenha direito a receber a herança. Ela precisa estar devidamente casada. Inconformada com a situação, a protagonista decide colocar um anúncio em um jornal para encontrar um marido de aluguel. O filme será produzido pela plataforma de streaming HBO Max e terá a direção de Marcelo Antunes, que antes fez qualquer gato vir a lata 2, até que a sorte nos separe 3, um suburbano sortudo e Polícia Federal. A lei é para todos. A data de lançamento ainda não foi definida. Camila Queiroz, que saiu da Globo após a conturbada produção de Verdades Secretas 2, poderá ser vista agora, em fevereiro, na Netflix. Ela atua na série de comédia De Volta aos 15, vivendo a mesma personagem de Maísa, só que na fase adulta.
1: Obrigado, Regina! Estamos apresentando Cinefonia. Você está ouvindo a Rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e este é o Cinefonia, com o melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. Ouça agora Chico Boarque, A Volta do Malandro, música tema do clássico Ópera do Malandro, dirigido pelo Grande Rui Guerra.
7: Que rolaram dos cabarets Entre deusas e bofetões Entre dados e coronéis Entre parangonés e patôs O malandro anda assim de viés
1: A Volta do Malandro, música de Chico Buarque de Holanda para a trilha sonora do musical Ópera do Malandro. Estrelado por Edson Celulari, Cláudio Hanna, Elba Ramalho e Neila Torraca, o filme tem direção de Rui Guerra e é baseado na peça escrita pelo próprio Chico Buarque, que por sua vez se inspirou nos clássicos A Ópera dos Mendigos e A Ópera dos Três Vinténs. A estreia da peça do Chico foi em 1978, e a adaptação chegou aos cinemas em 1985. Hora de sabermos quais são as novidades nas plataformas digitais, com Pedro
5: Vieira.
3: Aperte o Play
5: Diga lá, pessoal. Estou de volta agora para trazer para você os mais recentes lançamentos nas plataformas de streaming. Qual é seu nome?
6: Neymar. Fala um pouquinho
3: mais alto. Neymar.
5: Acho que tem, tem um caminho aí no futuro no futebol. Neymar, o caos perfeito, é um dos grandes lançamentos da Netflix. A produção foi ainda mais comentada depois que o youtuber Casimiro a assistiu com meio milhão de espectadores na Twitch. A série, em três episódios, traz um retrato íntimo da vida de Neymar da Silva Santos Jr. Desde a sua ascensão à fama no Santos, passando pelos dias de glória no Barcelona, até os altos e baixos com a seleção brasileira e com o Paris Saint-Germain, sem esquecer de todo o trabalho de marketing comandado pelo pai do Neymar. Neymar, o caos perfeito, está disponível na Netflix. The Fallout, A Vida Depois, é um novo drama original da HBO Max, que explora todas as fases mais intensas e dolorosas do luto, ao mesmo tempo que navega por um assunto bastante delicado A violência escolar e a legalização das armas nos Estados Unidos Com destaque para a atuação da jovem em ascensão, Jenna Ortega O filme se passa em um dia comum, numa escola norte-americana Quando um jovem decide entrar armado e tirar a vida de mais de 10 estudantes Dentro desse caos inesperado, três jovens com personalidades Diferentes se escondem no mesmo banheiro e passam juntos por longos minutos de agonia e medo até que o estudante assassino seja detido um momento tão rápido, tão pequeno que serve de ponto de mudança para uma vida inteira no comportamento dos que escaparam da morte Vada, papel de Jenna Ortega lida com a síndrome do sobrevivente ao sentir-se culpada por estar viva ao mesmo tempo que precisa se reerguer e se reinventar uma vez que agora presenciou de perto a perversidade do mundo. A Vida Depois está no catálogo da HBO Max. Na Amazon Prime Video, destaque para Mundo em Caos. Em um futuro não muito distante, em um mundo onde as mulheres desapareceram, e os homens foram afetados pelo ruído Uma força que deixa os pensamentos deles audíveis O Todd Hewitt, vivido por Tom Holland O Homem-Aranha dos Vingadores Encontra Viola, interpretada por Daisy Ridley Da saga Star Wars Uma jovem misteriosa que aterrissou no planeta dele Com Viola correndo perigo Todd jura protegê-la Mas para salvá-la, ele terá que controlar o seu ruído descobrir a própria força e desvendar todos os segredos sombrios que o planeta e a comunidade guardam. Mundo em Caos é uma novidade da Amazon Prime Video.
2: Eu estava dormindo meu telefone tocou.
5: E a produção de títulos baseados em crimes reais cresce a cada dia. Entre os grandes sucessos que foram lançados recentemente, podemos citar A Menina Que Matou Os Pais, O Menino Que Matou Meus Pais e o podcast e documentário O Caso Evandro. Uma nova série documental surge agora para aumentar o peso do gênero True Crime. O Caso Celso Daniel, lançamento original Globoplay. Ao longo de oito episódios, a produção se propõe a mostrar as diversas contradições, teorias e acontecimentos que foram surgindo no decorrer das investigações de um dos crimes que mais chocou o país. Celso Daniel era um dos principais líderes da região do ABC paulista. Foi prefeito de Santo André, de 1989 a 1993, e depois deputado federal por São Paulo, de 1995 a 1997. Ainda em 97, voltou ao comando da Prefeitura da Cidade Natal. Ele foi sequestrado em 18 de janeiro de 2002, depois de jantar em um restaurante no centro de São Paulo com o empresário Sérgio Gomes da Silva, já falecido. A polícia encontrou o corpo do político dois dias depois em uma estrada rural de Juquitiba, na região metropolitana da capital paulista, com várias marcas de tiro. A Play vai disponibilizar dois episódios por semana de O Caso Celso Daniel. Muito bem, por hoje é só. Agora é só escolher suas produções preferidas, apertar o play e se divertir. Semana que vem eu volto com mais lançamentos. Um abraço, até lá.
1: Obrigado, Pedro. Uma das melhores séries brasileiras de 2021 ganhou reforço no elenco para a segunda temporada. Saiba mais com Regina Pala.
8: Você demorou 30 anos, 2 meses e 19 dias para ter um lugar sozinho.
2: Artistas de peso da música e do cinema entraram para o elenco da segunda temporada da série Manhãs de Setembro, um dos destaques da plataforma Amazon Prime Video no ano passado. Com a cantora Lineker novamente interpretando a personagem principal Cassandra, a produção brasileira agora conta com as adições de Seu Jorge, Neymato Grosso e Martinália ao elenco, além da atriz e comediante Samanda Schmutz. A série também vai contar novamente com atuações de Tomás Aquino, Karine Teles, Paulo Miklos, Linda Quebrada entre outros. De acordo com a plataforma, os novos episódios de Manhãs de Setembro retratam os desdobramentos da vida de Cassandra. Para ela, tudo corre fora do esperado desde a chegada de Gersinho. Sua vida virou de cabeça para baixo e, na nova temporada, a sensação de descontrole vai se aprofundar. No centro da trama estará Lourenço, pai de Cassandra, personagem vivido por seu Jorge. Ele e a filha se reencontram após dez anos afastados, e a companheira dele, papel de Samantha Schmutz, será fundamental para reconstruir a ponte entre Cassandra e o pai. Manhãs de Setembro é produzida por Andréia Barata Ribeiro e Bel Berlink, da O2 Filmes. Assim como na primeira temporada, o roteiro é de Josefina Trota, Alice Marconi e Marcelo Montenegro, com direção de Luiz Pinheiro e Dainara Toffoli. A estreia da segunda temporada acontece ainda em 2022, mas a data não foi anunciada.
1: Obrigado, Regina. E vamos ouvir agora o Seu Jorge com o Sucesso e Depois, que está na trilha sonora do filme Provocação.
9: De te ver, que sorte grande Sim, senhor É a mamão no mel algodão doce azul E é bom Aceite uma alegria Tico coro mim, Por causa do que Vibra dentro de você Você não tem ideia Como eu sou Feliz assim que eu passo aí para um sorvete Levo o disco do Bob que você me pediu E aí, a gente vai passear E aí, a gente vai namorar E depois, e depois, e depois
1: Jorge e Bid, e depois, música de Eduardo Bid. Ela está na trilha sonora do filme Provocação, uma produção internacional dirigida por Todd Williams e estrelada por Jeff Bridges e Kim Bessinger. O longa-metragem é uma adaptação da obra do premiado escritor John Irving e narra um acontecimento trágico que abala o casamento de um autor de livros infantis. Provocação foi lançado nos cinemas em 2004 e foi indicado a vários prêmios. Cine Circuito Vamos às dicas de festivais online desta semana para você acompanhar sem sair de casa. Em comemoração ao Dia da Visibilidade Trans, celebrado no último 29 de janeiro, a plataforma Sala Maniva apresenta a mostra Corpus Trans em Evidência, com uma seleção de quatro longas-metragens nacionais. A ideia é levar ao público reflexão e informação no combate à transfobia, além de valorizar a identidade trans na cultura brasileira. Um dos filmes da amostra é o premiado documentário Meu Corpo é Político, que tem como uma das personagens a atriz e cantora Linda Quebrada, que atualmente participa do Big Brother Brasil. Ela e outras três militantes que vivem na periferia de São Paulo são acompanhadas pela diretora Alice Riff, levantando questões contemporâneas sobre a população trans. Outros dois documentários da mostra apresentam a trajetória de vida de duas mulheres trans, Fabiana, caminhoneira que realiza sua última viagem antes de encarar a aposentadoria, e Maria Luísa, primeira transexual na história das Forças Armadas Brasileiras. Completando a seleção da mostra, a ficção Alice Júnior é uma comédia adolescente sobre uma garota trans que encara os preconceitos dos colegas de sua nova escola quando seu pai precisa mudar de cidade por causa do emprego. A protagonista é vivida pela atriz e youtuber Annie Mota. A mostra Corpus Trans em Evidência acontece até 28 de fevereiro. Os filmes podem ser vistos por meio de aluguel digital na plataforma Salamaniva. Maniva. O endereço é salamaniva.com a plataforma Itaú Cultural Play exibe a mostra Veredas do Norte que reúne seis novos filmes desenvolvidos por meio do Matapi, Mercado Audiovisual do Norte que é uma plataforma de articulação e fomento dedicada ao desenvolvimento do audiovisual amazônico Um dos títulos na programação é Utopia, da diretora amapaense Rayane Penha na trama, a jovem filha de um garimpeiro recolhe histórias sobre seu pai, que faleceu no garimpo. Fotos, cartas e depoimentos compõem o retrato da vivência paterna em meio a bateias, túneis e lugares degradados. Outro filme disponível é a curiosa produção paraense Raimundo Quintela, o caçador de vira-porco, do diretor Robson Fonseca. O longa mostra as aventuras de um caça-fantasmas do interior, especializado em fenômenos sobrenaturais. Vale conhecer também Brega S.A., filme dirigido por Gustavo Godinho e Vladimir Cunha. É um documentário realizado por artistas com poucos recursos e gravado em estúdios de fundo de quintal, mantendo relações com o Brega, que é a trilha sonora da periferia de Belém. A partir desse cenário, o filme fala sobre a ligação entre esse gênero musical e a popularização da tecnologia a partir da década de 1990. Reforçando, a mostra Vertentes do Norte pode ser vista gratuitamente na plataforma Itaú Cultural Play. Basta acessar o endereço itauculturalplay.com.br e fazer um cadastro simples. Encerramos as dicas da semana com clássicos italianos da década de 1950 na plataforma Sesc Digital, começando por dois filmaços do diretor Roberto Rossellini. Stromboli acompanha Karen, uma refugiada que, para conseguir permanecer na Itália, se casa com um marinheiro da ilha Stromboli, na Sicília. Pouco tempo depois... As diferentes mentalidades e o duro estilo de vida local começam a prejudicar o casal e obrigam Karen a fugir para sobreviver. Com Ingrid Bergman e Mario Vitale, Stromboli fica disponível na plataforma até 19 de fevereiro. Já em Roma Cidade Aberta, Roberto Rossellini retrata a ocupação nazista em Roma, quando comunistas e católicos se unem na resistência. Os alemães perseguem um dos líderes, Giorgio, que conta com a ajuda de amigos e de um padre. Esse é um dos filmes fundamentais do neorrealismo italiano e traz no elenco Anna Magnani e Aldo Fabrizi. A Anna Magnani também pode ser vista no drama Belíssima, dirigido por outro grande mestre, Lutino Visconti. A atriz interpreta uma mulher que faz de tudo para que sua filha se torne uma estrela de cinema, ela acaba levando a menina para disputar um concurso que vai selecionar a protagonista do filme de um famoso cineasta. Porém, esse será o início de uma série de desilusões para essa mãe obstinada. Por fim, de Federico Fellini, A Estrada da Vida traz Julieta Massina no papel da ingênua Gelsomina, uma jovem vendida por sua mãe para um artista de circo, personagem vivido por Anthony Quinn, ela passa a ajudar o Brutamontes em suas exibições e encontra belas e trágicas surpresas na estrada que percorre ao lado do companheiro. Todos esses clássicos italianos podem ser vistos gratuitamente, basta você acessar o site sesc.digital. E Regina Pala traz agora os detalhes sobre a votação do 48º Festival Sesc Melhores Filmes, que já está aberta.
2: Um dos mais tradicionais festivais de cinema do país, o Festival Sesc Melhores Filmes, chega à sua edição 48 e abre a votação popular para o público escolher os melhores de 2021 no cinema brasileiro e internacional. Amantes da sétima arte de todo o país podem escolher seus favoritos em 11 categorias filme nacional e filme estrangeiro, direção nacional e direção estrangeira, ator nacional e ator estrangeiro, atriz nacional e atriz estrangeira, além de documentário, roteiro e fotografia para produções brasileiras. Ao todo, 305 filmes participam desta edição do festival, sendo 108 nacionais e 197 estrangeiros, todos lançados comercialmente em salas de cinema ao longo de 2021. A votação é realizada pela internet no site melhoresfilmes.sescsp.org.br. O prazo para registrar os votos vai até 1o de março. Além do voto do público, a escolha dos melhores será feita por um júri especializado, composto por críticos e jornalistas de todo o Brasil. Os filmes vencedores poderão ser vistos ou revistos de 6 a 27 de abril, em sessões presenciais no Cine Sesc em São Paulo e em exibições online na plataforma Sesc Digital. A programação é gratuita.
1: Obrigado, Regina! Cinefonia. E a gente termina esta edição do Cinefonia com Gabriel o Pensador e Lulu Santos, Cachimbo da Paz, uma das faixas da trilha sonora da comédia musical Um Show de Verão.
4: I'm thought Parou uma o da E delinquente, cada um com um vício. Um caso diferente: um cachaceiro esfaqueou o dono do barco, que ele não vendia pinga fiado. E o senhor bebeu whisky demais, acordou com um travesti assassinou assassinou, coitado. Um viciado no jogo apostou a mulher, perdeu a aposta e ela foi sequestrada. Era tanta ocorrência, tanta violência que o índio não tava entendendo nada. Ele viu que o delegado fumava um charuto fedorento e acendeu um da paz pra relaxar. Mas quando foi dar um tapinha, levou um tapão violento E um chute naquele lugar, foi mandado pro presídio no caminho assistiu um acidente provocado por excesso de cerveja Uma jovem que bebeu demais, atropelou um padre e os novos na porta da igreja E pro índio nada mais faz sentido, com tantas drogas porque só o seu cachimbo é proibido Marizinha, sem te amar. Manda fumaça do cachimbo pra cachola Acende, puxa, prende, passa Gente, eu quero cachimbo, índio, eu quero fazer fumaça Capiticiário é um índio fora da lei Conhecer os criminosos de verdade Entrando, saindo e voltando Cada vez mais perigosos pra sociedade Aí, cumpade, tá rolando um sorteio na prisão Pra reduzir a superlotação Todo mês alguns Executados e o índio dessa vez foi um dos sorteados e tentou acalmar os outros presos. Espera aí, vamos fumar um cachimbo da paz. Eles começaram a rir e espancaram o velho índio até não poder mais. E antes de morrer, ele pensou: Essa tribo é atrasada demais, eles querem acabar com a violência. Mas a paz é contra a lei e a lei é contra a paz. E o cachimbo do índio foi. Continua proibido, mas se você quer comprar é mais fácil que pão Hoje em dia ele é vendido pelos mesmos bandidos que mataram velho índio na prisão Marizinha, sente a Marizinha, Marizinha uou, uou. Apaga a fumaça do revólver da pistola Manda a fumaça do cachimbo pra cachola Acende, puxa, prende, passa Índio quer cachimbo índio quer fazer fumaça pistola, sente a o cachimbo, fazer fumaça. Apago a fumaça do revólver da pistola, sente a a do revólver da pistola, sente a Marizia, marizia. o cachimbo, tá fazer fumaça. Aparca a é fumaça do revólver da pistola, manda a fumaça do cachimbo pra cachola, acende, puxa, prende, passa, vídeo quer cachimbo, vídeo quer fazer fumaça, a a é fumaça do revólver da pistola, manda a fumaça do cachimbo pra cachola, acende.
1: ouvimos Gabriel Pensador e Lulo Santos Cachimbo da Paz sucesso que está na trilha sonora de Um Show de Verão a comédia musical protagonizada por Angélica chegou aos cinemas em 2004 com direção de Moacir Góes, além do Gabriel a trilha sonora traz músicas de Capital Inicial Detonautas, Jota Quest CPM 22, Cidade Negra entre outros artistas o filme está disponível na plataforma Globoplay os créditos sobem, as luzes se acendem e o Cinefonia vai ficando por aqui. Esta edição teve redação e apresentação de Renato Silveira, produção de Pedro Vieira e trabalhos técnicos de Celso Júnior. As trilhas instrumentais usadas neste programa incluem composições de Antônio Pinto e Ed Cortês para o filme Cidade de Deus, Baiana System para o filme Tungstênio e Lúcio Maia e Jorge do Peixe para o filme Amarelo Manga. Escute o Cinefonia também em nosso site ou no seu aplicativo de podcasts favorito. Estamos também nas redes sociais, siga a gente por lá. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima! Termina aqui, Cinefania, cinema de um jeito que você nunca ouviu.